0: Ja, es ist Montag. No-Time-to-Eat-Podcast-Zeit. Eine neue Woche beginnt, so ein Wochenauftakt. Da sagen wir doch gerne, so, ab diese Woche ziehe ich durch oder ab morgen. Wie auch immer, nur das kann nicht funktionieren. Und heute erfährst du warum. Viel Spaß. No-Time-to-Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Top! Das Allerwichtigste vorweg. Wenn du dich angesprochen fühlst von Begriffen wie emotionales Essen, Permanentes Naschen, vielleicht hast du sogar Fressanfälle, überiss dich permanent und wenn du erfahren möchtest, wie du da rauskommst, dann habe ich was für dich. Große Ankündigung. Kommenden Sonntag, 2. Juni um 11 Uhr mittags, da gibt es einen, ja, einen kostenlosen Livestream, der geht etwa eine Stunde sehr intensiv, wo ich ganz ausführlich und in Ruhe dir die drei notwendigen Schritte erläutere, die du gehen musst, wirklich musst um dieses Thema in den Griff zu kriegen. Ähm, so eine Form von Livestream, so mit Präsentation, das hat es so von No Time To Eat noch nie gegeben. Ich habe ganz viel Content vorbereitet. Ich möchte dir auch das No-Time-to-Cheat-Mentoring-Programm vorstellen. Und äh, an diesem Tag, an diesem Sonntag, werden auch die ersten 30 Startplätze vergeben. Alle im Livestream haben als Erste die Chance darauf. Also wenn du dabei sein möchtest, dieser Livestream ist 100% for free, dann äh, melde dich an unter no-time-to-cheat.de/livestream. Kein www, einfach nur notimetoeat.de. Slash Livestream. Ähm, wir haben das bewusst so gemacht, weil es gibt eine Präsentation und dass du nicht an Instagram oder Facebook gebunden bist, deswegen dort auf einer separaten Seite. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ähm, du erfährst die drei Schritte raus aus dem emotionalen Essen. Ähm, leg dir was zu schreiben bereit, da kommt sehr, sehr viel Stoff. Heute kratzen wir das Thema schon mal ein bisschen an. Tatsächlich werde ich das, was wir heute besprechen, Sonntag nochmal viel, viel stärker vertiefen. Denn du kennst sicher dieses blöde, schale Gefühl, wenn du dir vorgenommen hast, diesmal wirklich nur ein Stück Kuchen und am Ende waren es dann doch zwei oder du wolltest die Chipstüte abends beim Netflix schauen eigentlich zulassen und dann warst du am Ende doch dran oder bist sogar eskaliert. Ja, du hast dir vorgenommen, wieder abzunehmen oder in deinem Kalorienbereich zu essen und dann hast du es mal wieder nicht geschafft. Ja, was kommt dann? Das schlechte Gewissen, ja, manchmal auch so eine Haltung, ach, jetzt auch egal, jetzt dann erst recht und vor allem kommt ab morgen. Ja, ab morgen ziehe ich durch. Und ja, das mag auch mal einen Tag, eine Woche, zwei Wochen funktionieren, aber langfristig sind wir mal ehrlich, funktioniert das nicht. Auf diese Art und Weise wirst du niemals eine Diät oder eine Ernährungsumstellung wirklich einhalten oder durchhalten, denn du kannst nicht rein kognitiv oder argumentativ dir quasi symbolisch immer die Hand wegschlagen und dich so zusammenreißen. Denn schau mal, Argumente haben wir genug. Was bringen dir Argumente? Was bringt es dir wirklich, wenn du dir innerlich erstmal erklärst, wie viel Transfette oder wie viel Gramm Zucker sind in dem Ben Jerry's Eistopf zusammen? Ganz ehrlich, wenn du an einem bestimmten Punkt bist, dann isst du einfach. Da interessieren dich diese Argumente, dein Wissen darüber, dass es nicht gesund ist, einen Scheiß, um es mal ganz klar zu sagen. Erinnere dich mal an die vorletzte Podcast-Folge über meine drei wichtigsten Erkenntnisse über Ernährung. Da habe ich gesagt, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wenn du dich über isst oder zu viel nascht, dann machst du das ja auch nicht, weil du zu doof bist oder weil mit dir irgendwas nicht stimmt. Denn in Wahrheit geht es darum, dass der Akt des Essens bzw. Naschens ein ganz bestimmtes Bedürfnis erfüllt. Wir werden uns das am Sonntag im Livestream nochmal ganz genau anschauen, auch wie du da am Ende wirklich rauskommst. Wichtig jetzt an dieser Stelle ist erstmal zu verstehen, dass jede Handlung einem Gefühl folgt, ja sowohl körperlich, also einem Körperzustand, als auch einer oder mehrerer Emotionen. Also jede Handlung entspringt immer einer Emotion, jede. Ähm, nimm Beispiele aus der Kommunikation. Wenn du, wenn du dich mit jemandem streitest und denjenigen total anbrüllst, dann machst du das aus einer Emotion raus, richtig? In welchem emotionalen Zustand bist du denn? wenn du jemanden anschreist. Bist du tiefenentspannt und spürst inneren Frieden? Na, naja, wohl kaum. Du bist natürlich total geladen, auf 180, wütend, verärgert. Und das merkst du auch im Körper. Deine Muskeln spannen sich an. Du bist sprichwörtlich unter Strom und flippst völlig aus und bist vielleicht auch hektisch so mit den Händen. Und Achtung, es geht jetzt nicht darum, ob Anschreien gut oder schlecht ist. Doch was können wir ganz nüchtern sagen? Das Brüllen in dem Moment ist wie ein Ventil, um diese Anspannung loszuwerden. Übrigens auch ein Grund, da habe ich auch mal eine Untersuchung gelesen, sehr, sehr spannend. Das ist auch ein Grund, warum die Fans im Fußballstadion oft singen, weil Singen Anspannung löst. Also jede Handlung hat eine Funktion und ist nicht einfach so da. Jede Handlung hat einen Grund. Und es gibt noch einen Indiz dafür, dass deine Handlung, das Essen oder Naschen, auch etwas auflöst. Überleg mal. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist, dass du dich im allerersten Moment, wo du isst, gut fühlst. Es ist lecker, es entspannt dich, es ist richtig nice. Nur das Gefühl hält halt nicht so lange an, weil sehr schnell klingt sich der Verstand ein und du hast ein schlechtes Gewissen. Ach Mann, schon wieder total verkackt, so wird das nichts, ich schaffe das einfach nicht, ich kann das nicht. Doch im ersten Moment findest du es gut. Warum? Weil das Essen ein Gefühl körperlich und auch emotional aufgelöst hat. Es ist sozusagen wie ein Ausgleich. Die Frage, die du dir stellen musst, ist die, welche Funktion hat das Naschen bei dir? In welchem Moment ist es da? Warum Warum kannst du denn nicht Nein sagen? Was ist es, was dich in dem Moment gefühlt zwingt, zuzugreifen? Ich garantiere dir, dass wenn du das rausgefunden hast, diesen Mechanismus, dann hast du eine echte Chance, wirklich davon wegzukommen. Es ist es ist etwas Arbeit, na klar, doch es lohnt sich, weil das ist eine sehr, sehr wirkungsvolle, langanhaltende Arbeit. Schau, und nun verstehst du auch, warum es nichts bringt, wenn du dir einfach sagst nach einem Fressanfall, ja, ab morgen, ab morgen reiße ich mich zusammen. Weil morgen oder wann auch immer dieses Verlangen wieder auftaucht, da ist halt wieder dieses Gefühl da. Und nur das Essen kann für dich in diesem Moment das Gefühl auflösen. Du kannst es nicht mit Argumenten auflösen. Und sorry, wenn ich diesen Vergleich bringe, aber das ist letztlich ein Suchtmechanismus. Ob jemand in bestimmten Situationen eine Zigarette raucht, säuft, kokst, spielt oder eben isst, der Mechanismus ist der gleiche. Ein Gefühl, vermutlich irgendeine Form von Anspannung, wird auf die Schnelle befriedigt mit dem Griff zu was auch immer. Der Raucher weiß auch, dass seine Lunge schwarz wird. Und der Kokser weiß auch, dass er chronischen Schnupfen bekommt, wenn er so weitermacht und sonst noch was. Und der Spieler weiß auch, dass er Schulden hat. Genauso weiß derjenige, der Essanfälle hat, dass er womöglich zu dick ist oder dass der Zucker schlecht für ihn ist oder er Karies bekommt, weil er überdosiert. Aber das bringt in dem Moment nichts. Also, sich vorzunehmen ab morgen, das ist genauso hirnrissig wie Neujahrsvorsätze. Ja, alle Vorsätze, behaupte ich, ob nun im Januar, Februar, März oder sonst wann, ähm, sind im Grunde, ja, sie haben keine Substanz, wenn sie nicht über Emotionen gesteuert werden. Emotionen sind übrigens auch im weiteren Verlauf der Umstellung von größter Bedeutung. Nimm mal das Beispiel Schmerz auch seelischen Schmerz wie Angst. Kennst du diese Geschichten von Kettenrauchern, die von heute auf morgen plötzlich doch aufhören konnten, weil ihr Arzt einen Herzklappenfehler festgestellt hat und gesagt hat, so mein Freund, einen Monat so weiter und du bist tot. Der sitzt aus Schmerz, aus Angst, aus Angst davor, dann wirklich zu sterben. Die Angst davor ist dann so groß, weil die Diagnose so krass ist, dass derjenige es schafft, aufzuhören. Genauso wie ein Autoraser, der sich dann plötzlich ans Tempolimit hält, nachdem er einen schweren Unfall hatte und nur mit viel Glück überlebt hat. Ganze Branchen verkaufen dir Produkte über Angst. Zum Beispiel Versicherungen. Wir haben ja keine Versicherungen weil wir die irgendwie cool finden und weil die uns Spaß macht, die ist uns ja eher lästig und wir regen uns immer auf, dass die Preise so hoch sind, aber wir haben Versicherungen aus der Angst vor der Konsequenz, wenn wir sie nicht haben und dann irgendwas passiert. Natürlich geht es beim emotionalen Essen und Naschattacken nicht ganz so extrem zu und ja, auch da gibt es aber so Fälle von zum Beispiel stark adipösen Menschen, die so richtig, richtig krasses Binge-Eating haben. Da ist natürlich ein ein hoher Schmerz, meist auch in Kombination mit Schuldgefühlen und Scham da. Doch das ist hier weniger existenziell. Warum sind hier trotzdem die Emotionen und der Körperzustand so wichtig? Ähm... Und nicht nur bei denen, sondern auch bei dir, wenn du, ich sag mal, ein ganz normaler oder normalgewichtiger Mensch bist, der aber nicht aufhören kann zu naschen, der bei Schokolade immer eskaliert oder bei Chips. Auch deine Handlung ist nur ein Ventil, einen bestimmten vorigen Zustand aufzulösen. Und nur wenn du wirklich hinschaust, dich damit befasst, wirst du das knacken und endlich ein entspanntes Essverhalten bekommen. Wo es eben nicht darum geht, sich nur wieder rein kognitiv durch Argumente, durch Wissen irgendwie zusammenzureißen und sich irgendwas vorzunehmen. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Ziel sollte es sein, dass du maßvoll naschen kannst und genießen kannst, dass du ohne schlechtes Gewissen Kuchen isst. Es geht nicht darum, keinen Kuchen mehr zu essen, sondern bewusst und ohne Eskalation, aus einer Ruhe heraus, aus einer Entspannung heraus. Und dann, wenn du entspannt bist, dann brauchst du nichts auflösen und dann kannst du auch wieder aufhören zu essen. Ganz einfach. Wenn du jetzt denkst, das ist mein Thema und du möchtest unbedingt wissen, wie das denn nun geht, du möchtest mehr erfahren dazu, dann komm unbedingt in den Livestream jetzt am Sonntag, den 2. Juni um 11 Uhr. Der Livestream... Der geht etwa eine Stunde, vielleicht eine Stunde 20, je nachdem wie viele Fragen kommen. Und da verrate ich dir nochmal en Detail die drei Schritte, die du gehen musst, um das aufzubrechen. Meld dich an mit deinem Vornamen und der E-Mail-Adresse, dann bekommst du einen Link zu diesem Livestream zugeschickt. Gib ein to slash livestream ohne www, nur no ede slash Livestream. Der Stream findet auf einer extra Webseite statt, weil ich eine Präsentation habe zum einen und damit wirklich jeder auch ohne Instagram oder wie auch immer teilnehmen kann. Und wir lassen auch nur begrenzt Leute rein. Also hol dir am besten jetzt schon den Platz. Du bekommst dann einen Link. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören, eine Folge, die mir auch sehr, sehr viel bedeutet hat und ja, ich hoffe, du hattest einen kleinen Aha-Moment. Ich freue mich auf dich am Sonntag im Livestream. Bye, deine Sarah.